0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Sofa 206. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir heute höchst persönlich, der Guido Berger. Hey Guido. Gott, dir Gut. Das ist sehr schön. Du hast ein neues Licht, sage ich, Ja? Sehr gut. Ich eine neue Kamera. Wir haben ein bisschen aufgerüstet ähm, über Feri, äh, über Mini-Feri. Dafür können wir uns jetzt Hologramm umleisten. Leisten. <lacht> das haben wir leider wieder abschalten. Nein Spaß beiseite. Der Jürg ist krank. Dafür hoffen wir euch ganz gut. Äh, der Energy ist schon im Chat. Der Nugi, der Marcel, der Smika, der Tornado, Joe, der Gnome, jo, der, der Archipenzel, der Nino ist wieder da. Hallo Nino. Der Chris, der hat, der Moski und der Serge. Hertenstein, sehr schön. Ein voller Chat hier bei uns auf dem Sofa Und das Geeksofa, das mutiert heute ein bisschen zum Sofa Wir haben nämlich alle... Oh mein Gott! <lacht> der Chat hat recht, Guido. Sag nochmal, dass es dir gut geht, sonst glaubt es mir nicht. Mir
1: geht's gut. Ich hoffe, <lacht> jetzt gehört man mich wieder. <lacht> Entschuldigung,
0: Guido, ich habe auch noch den Mute-Knopf vergessen, aus von lauter Aufregung. Ähm, wir machen heute das Sofa Wir haben nämlich einen Haufen, Haufen... Gaming-Themen, von Hardware über Software zu neu über über die Sachen bis hin zum grossen Hit, über den alle reden, Wallheim, Ich habe mir das in der Ferie gezogen und das hat mich recht ingenommen muss ich sagen. <lacht> Ganz im Gegensatz zu Little Nightmares 2, über das wir ähm, später den noch reden. Da, ich so, da bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Spiel, muss ich sagen. Aber das sind persönliche Gründe, da kann ich, glaube, Little Nightmares gar nicht so viel dafür Erörtern wir alles noch Stück für Stück, ich würde sagen, wir startet aber zuerst mit der grossen Hardware-News, weil da jetzt wirklich ähm, News geht, kann man sagen. Die PlayStation VR hat äh, Nachfolger angekündigt. Mhm. und obwohl es noch gar nicht so viel zu berichten gibt, also es gibt weder das Bild von der Hardware noch irgendwelche Details zu dem Ganzen, hat Sony glaube einfach mal wollen sagen. Wir machen etwas. Ihr könnt euch sicher sein. So habe ich das verstanden, Sie du auch.
1: Sie haben ein bisschen müssen auf eine Art, oder Will da warten wir eigentlich auf irgendeine Form von Commitment zu PlayStation VR, warten wir eigentlich sitz über die PlayStation 5 oder oder in so einer ganz frühen technischen Vorstellung haben sie immer gesagt, ja, ja, es hat dann auch VR, aber dann haben sie irgendwie nie mehr darüber geredet und beim Launch war es kein Thema gewesen, und es war nie ein Thema. Gewesen. Und man hat sich langsam ein bisschen anfangen Sorgen machen, glaube sie in der VR-Fan-Community, weil Sony einfach ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, und jetzt haben sie gefunden, jetzt schicken wir nicht einfach irgendwelche Leute, sondern der Hideaki Nishino, der hat auf dem PlayStation-Blog äh, das eben angekündigt, was du jetzt davor redest. Äh, das ist der Senior Vice President für Platform Planning and Management. Also der ist weit oben drin. Und dann der Jim Ryan, der PlayStation-Chef, hat sich so in Interviews äh, sich zu, zu VR geäussert. Also die Chefen sind jetzt gestanden und gesagt, ja, ja, wir machen das, wir schaffen immer noch dran, an, dem, äh, äh, an dieser VR. Und dann haben sie aber nur einen Textpost geschrieben, ohne irgendein Foto, ja, ohne irgendein Render von irgendeinem Produkt oder so, was ich noch äh, interessante, sagen wir mal, finde. hat mich ein überrascht.
0: heißt für mich aber, dass sie auch noch nicht sehr witz sind, also dass ja. sie noch gar nicht wissen, wie ihr finale Produkt aussieht. Und da kommen wir zu den Eckdaten, die man fix verraten kann. Es kommt nur mit 2021 so viel stopp fest. Ob's im 2022 kommt oder zu will, sich offenbar niemand äussern. Ähm, positiv hingegen ist, es soll nur noch ein Kabel haben. Bis jetzt war ja das mit dem VR-Kabel immer so ein bisschen Sache. Gewesen. PlayStation VR wird jetzt fast behauptet, war noch eins der einfacheren Setups gewesen. Aber auch dort hast du so ein bisschen hier wo ich in, wo ich out, HDMI da, dort noch eine USB und dort noch irgendwas. In Zukunft soll das alles sehr vereinfacht werden. Eiskabel und die unsäglichen Move-Controller werden ersetzt. Ich meine, die können ja gefühlt aus dem Jahr 2000. Ähm, ja. Und die hat man bis jetzt für PlayStation VR eingesetzt. Genauso wie der einfach normale PlayStation-Controller. Und da soll es jetzt extra VR-Controller geben. Mehr wissen wir aber nicht dazu, außer dass sie natürlich versprechen, es wird alles besser von Resolution über Field of View zu Tracking und Input und überhaupt. Aber das erwarten Resi wir ja auch schwer.
1: Absolut, weil die bestehende, äh, immer noch bestehende Lösung hm. von der PlayStation ja wirklich von jedem anderen System geschlagen wird, schon seit langem. Oder Resolution hm. ist einfach 1080p pro Auge, gewesen, wo dann halt, wenn das so näher dran ist, in deinen Augen wirklich jeder einzelne Pixel gesehen ist. Mehr weniger. Field of View ist glaube ich bei 90 Grad im Moment. Am
0: das schmalsten ist, von allen auf jeden Fall. Am schmalsten
1: genau, mhm. weil die in der Regel 100 bis 130 Grad so haben. Und ich glaube, das Wichtigste vor allem Tracking. Oder Tracking ist für mich die grosse gross Schwäche gsi bis jetzt vom PlayStation VR-System, weil sie einfach Lämpchen an deinem VR-Set hat und an Move-Controller und der Kamera, die Lämpchen sieht. Mhm. Und das einfach viel weniger präzise ist als die anderen Systeme, die mit so Infrarot oder Laser, was auch immer, arbeiten. Oder? Also, ja, ich glaub, Tracking das ist, würde ich sagen, auch das Hauptproblem. Der Hauptgrund war, dass es zum Teil dann ein bisschen unangenehm war mhm. zum Spielen, weil es einfach nicht präzise genug trackte.
0: Ja, das Problem am visuellen Tracking ist halt immer, du musst die optimale Umgebung haben, oder? Das hat genau. man dann nachher auch bei der wie hat sie geheißen? Die Quest, glaube ich. Ja, nicht genau. die Quest, halt die ja andere aber eine
1: von, von diesen Oculus-Varianten. Genau
0: wo dann gerade erst letzte vor etwa einem Jahr mit visuellem Tracking und da in meinem Raum, wo alles weiß ist und keine Gegenstände rumstehen und irgendwie nicht kannst optimal beleuchten kannst, ist das ein Katastrophe gewesen. und das Gleiche ist halt mit der PlayStation VR. Der Chat schrieb gerade ähm, <lacht> der Moski zumindest, dass er ja froh wäre, wenn er überhaupt mal eine PS5 würde überkommen. Das ist ja auch noch ein grosses Thema gewesen, eigentlich in diversen Medien diese Woche, dass die da gesehen haben, sie tun alles, was sie können, aber sie können halt nicht mehr. Wir ersparen neue Details. Und der Nugi wiederum sagt: hey, endlich hätte er eine. Gratuliere und viel Spass damit.
1: <lacht> ja, es ist jetzt wieder so eine Welle gekommen, offenbar, in den Schweizer Shops und sehr schnell auch wieder verkauft. Der Jim Ryan hat in dem Interview, wo wir uns unter anderem über PlayStation VR geredet haben, auch müssen darüber reden müssen, wann das jetzt besser wird mit der Situation. Und er redet so davon, dass er, find, dass er sagt, das wird jetzt laufend besser durchs Jahr durch die Jahre aber er will sich dann zu nichts committen und sagt dass so Sachen wie, wir können nicht einfach mit einem Zauberstab da winken und nachher ist alles wieder gut. Also wir haben im Moment wirklich einfach das Problem, dass wir uns in einer weltweiten Chip-Shortage befinden. Mhm. Oder? Das betrifft alle im Moment. Das betrifft die Grafikkartenhersteller, das betrifft alle anderen, die irgendwelche Chips brauchen, bis hin in die Autoindustrie, die anfangen die dass sie keine Chips mehr bekommen, um ihre Autos einzubauen. Also, das sind jetzt einfach so äh, Supply Chain Effekte noch von Corona, wo im Moment äh, alles ausbremsen, inklusive äh, PlayStation. Und ob das dann bis Ende Jahr alles aus sich aufgelöst hat und ob dann im nächsten Weihnachtsgeschäft das abgeht, wie das darf man, glaube bezweifeln. Ja. Also da braucht es jetzt einfach noch ganz Haufen Haufen Geduld. Ja. Ähm, was ich vielleicht noch kann sagen kann, ein, zwei Zahlen. Ähm, man weiß bei den allermeisten VR-Geräten weiss man nicht, wie viel die verkauft haben. Da gibt es immer nur Schätzungen. Bei der PlayStation weiß man es aber, die haben 5 Millionen verkauft vom äh, alten PlayStation VR Kit 5 Millionen. Das ist noch damit gut, sind so. sind sehr gute Biegs mhm. sind sicher eines von den Top Geräten und drum habe ich vorher auch gesagt was PlayStation im VR Bereich macht ist ganz wichtig mhm. für VR, weil sie einer am unteren Ende von der Preisskala reingehen, weil sie mit den Konsolen eine sehr grosse Install-Base haben, die dann einfach zum installieren ist, weil es, glaube ich, einfach auch für die Leute eine weniger höhere Hürden ist, als sich einen Valve-Index einzurichten. Und ich habe extra noch ein paar Schätzungen gesucht. Oder Die erste Quest, da gibt es ja mittlerweile eine zweite, eine Version 2, zwei, aber die Quest 1 von Oculus, dort habe ich Schätzungen gelesen von etwa 600'000. Mit den zwei Zusammen sind die vielleicht mittlerweile über bei einer Million. Ja. Aber 12 Index, zum Beispiel, die hat sich im 19 150'000 Mal verkauft und die allermeisten davon sind zusammen, waren dann als Vorbereitung für Half-Life Alyx. Ja. Ja. Ähm, also Gut, wer sich im 2019
0: ohne die alte Generation von VR-Brillen kauft, die machen das also ausschließlich aus Liebe zu Half-Life-Alliks. Weil einen anderen Grund gibt es ja aktuell nicht wirklich, oder? Zum vr brillen kaufen?
1: Also 2020 habe ich keine Zahlen gefunden zu dem Valve Index und die Zahlen aus dem 19. das sind vor allem half life Alyx vorbestellungen mhm. gewesen, wo ja das mitgeliefert worden ist mit Index. Das heißt, auch wenn man sehr großzügig schätzt, kommt man dort vielleicht auf eine halbe Million oder so, wo die von dem sehr teuren Gerät verkauft haben. Also Sony ist einfach wirklich ganz ein großer Player im, im VR-Bereich und dementsprechend ist das jetzt aufregend, dass sie jetzt endlich sich committet haben, dass sie da wieder etwas bringen werden. Ja. Aber auf der Seite, muss man muss auch sagen, es braucht noch eine Geduld, bis das dann endlich kommt.
0: Und wir haben schon so viel Geduld, man, es sind mittlerweile fünf Jahre lang gestrichen, seit man hier die erste, große, zweite Welle an, an VR-Technologie, weil das alles wieder neu aufgekommen ist, fast schon seit den 90ern. Und ich weiß nicht, ich, ich hoffe immer noch einfach so fest, dass das mal etwas wird und dass das nicht mhm. einfach, so wie in der ersten Welle in den 90ern, dann einfach irgendwann wieder gecancelt wird, weil es niemand mehr so recht daran glaubt. Ich glaube immer noch daran, ich habe so viele so tolle VR-Erlebnisse gehabt. Ähm, Half-Life Alyx, Resident Evil 7, Skyrim, Fallout, das ist so geil in VR. Also ich will unbedingt mehr davon. Ich hoffe einfach, es wird handlicher und ich glaube, das ist der PlayStation schon immer wichtig gewesen. also Sony, weil die haben die handlichste Hardware hatten Sie betonen auch jetzt sehr, dass es ihnen viel darum geht, dass man es eben brauchen und einsetzen kann und vielleicht mehr als eine aufbauen aufbauen, weil es beim zweiten Mal den schon so anschiesst.
1: Ich bin unheimlich gespannt, ob Sie Ihr komisches ähm, Eselrüber-Prinzip beibehalten. Äh, oder? Das Beste, yeah. mit Abstand, das Beste. Yeah. Alle anderen Brüllen arbeiten ja mit Taucherbrüllen Prinzip, was sie einfach die Brüllen da vorne draufquetscht, das macht er den Kopf ja. kaputt. Die bei Nase. mir, ich, ich, wann gern grosse, massive Brüllen haben, habe immer ein Problem, meine Brüllen in die Brüllen reinzubringen. Und so System, wo eigentlich alles auf dem Kopf liegt, auf einem, so einem recht massiven Kopfband und dann hängt die Brüllen einfach vorne runter. Äh, ist eigentlich ein sehr cleveres System äh, und bin ich gespannt, ob es das beibehaltet oder ob es jetzt auch auf das Taucherbrüllensystem <lacht> wechselt. Aber ja, äh, es ist es einfach so veraltete Hardware, dass es dringend nötig ist, da ein Update zu machen. Ich habe äh, Half-Life ja immer noch keine Gelegenheit gehabt, ähm, das zu spielen. Ich habe aber äh, auf der Playstation VR, mein beste VR, Erlebnis jetzt gerade, als ich Polybius gespielt habe, mm. von, meinem, von meinem Jeff Minter-Hippie-Freund, yeah. äh, Hi wo ich total best bin. Ich meine, und also, das gibt mir mega cool.
0: Hoffnung, weil, ich meine, wenn man jetzt von Resident Evil 7 redet oder von Half-Life AX, das sind Produktionen, wo riesige Studios endlos mm -hmm. viel stutz drin gesteckt haben und beim Jeff Minter ist das ein ganz anderes Thema. Aber auch der hat etwas Cooles geschafft, genauso wie Super Hot VR, zum Beispiel, einfach nur der genau. Shit ist. Also auch in die Sache. Es muss nicht unbedingt super realistisch aussehen. Es hat viel Potenzial in allen Ecken. Also ich glaube nach wie vor Fest, 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 oh ja,
1: Ich bin mal auf den Üetliberg gegangen und habe dort mit Zivilistinnen und Zivilisten, die ja. bei mir vorbeikommen sind, super hot gespielt. Und das ist, an den erinnere ich mich also immer noch gerne, der Stream. Der war abenteuerlich 3.000, aber es war sehr lustig, gewesen, <lacht> <zum> <lacht> das um das zu machen. Ähm, ich habe noch etwas wollen sagen, Martina. In mhm. dem Interview, das äh, Jim Ryan gegeben hat, der PlayStation-Chef, hat er gesagt, äh, hat er, glaube so angedeutet, dass jetzt dann die Developer-Kids bald rausgehen? Ja. Also, sie sind doch immerhin schon an dem Punkt, wo es Developer-Kids anfangen verschicken an die Developer. Also, es, es geht nicht mehr total ewig bis irgendwann. Und ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo dann Developer-Kids rausgehen, kannst du dann auch auf Reddit wahrscheinlich erste Viertel anschauen und so. Also, bald, es kommt bald mehr für
0: Ja, und apropos bald, der NNI hat einfacher im Chat geschrieben, was denn dir alle so schwierig mit der Playstation 5? geht? ja eh nichts, wo ihr drauf spielen könnt. Und Recht hat er ein bisschen, aber vielleicht ändert sich das bald, weil am Donnerstag ist Fate of Play, oder? Und dort soll es genau. News geben.
1: Dort haben sie gesagt, es ist so etwas es halbstündiges, wieder ein State of Play, so wie es Nintendo Direct und so, wo wir dann nachher darüber sprechen, wo Sony erzählt, was sie vorhaben. Sie reden davon, dass sie einerseits über Spiel reden, wo wir schon äh, wissen, dass die kommen, aber einfach mehr Details sagen. Und sie haben aber auch explizit gesagt, dass es werden neue Games angekündigt. Und sie haben auch explizit gesagt, dass nicht über Hardware werden die dort. Also wer jetzt schon hofft, am Donnerstag schon gibt es mehr VR-News, der äh, muss sich zurückheben. Okay. Aber neue PlayStation 5-Titel, also klar, da geht es jetzt einfach langsam los und es kommt immer ein bisschen mehr. Und je länger es geht, desto attraktiver wird die Konsole. Dann.
0: Wir hier auf dem GIGSOFE, wir wollen aber noch ein bisschen mehr über die Hardware von der PlayStation 5 reden. Und zwar über etwas, wo sich Sony sicher nicht freut, dass wir es machen, aber es gibt äh, okay. erste Berichte darüber, dass es da durchaus Probleme gibt und zwar mit dem PS5-Controller.
1: Äh, wieder ein Drift. Oh nein. Wieder ein Drift. Das Jürgen, Theater. Wo bist? Gell, wir müssen Jürg wieder aktivieren. <lacht> ja. Das Hologramm muss wieder euch helfen, wie man den Drift rausbringt. Das haben wir ja schon von von Nintendo, von den Joy-Cons, dass wenn man nichts berührt am Joystick, am, Ein am Stick von den Controller, dass der trotzdem das Gefühl hat, dass man in eine Richtung drückt, also dass dein Charakter anfängt, so in eine Richtung zu laufen, obwohl du eigentlich gar nichts drückst. Das scheint jetzt auch zu geben bei einzelnen PlayStation 5 Controller. Wir haben keine Ahnung, in welchem Ausmass, oder? Man liest es jetzt einfach auf dem Internet, aber ich glaube, niemand hat den Überblick, wie viele tatsächlich betroffen sind. Ich bin äh, nicht betroffen. Ähm, glücklicherweise es hat dann iFixit, das ist so eine bekannte Reparaturplattform, die immer wieder mal Zeug auseinander nimmt und sagt, ob es schwierig oder einfach zum Reparieren ist. Die haben die controller auseinandergenommen Komponenten angeschaut und gesagt, dass die Komponenten, die in diesem Controller verbaut sind, so also zertifiziert sind für geschätzt etwa 400 Stunden Game. Und dann hat der Kunde das Bauteil in dem, wo der Stick dahin bewegt, eigentlich schon so ein bisschen das Ende von seiner Lebensdauer erreicht. Und das ist erstaunlich wenig, mhm. wenn das stimmt. Mhm. Ich bin nicht sicher, wie präzise die Informationen von iFixit sind und ob sie wirklich genau haben können, die Komponenten identifizieren. Die bauen halt das Teile aus, schauen dann Part-Numbers an und schauen, was auf der Website von diesen Anbietern steht, was die Part-Numbers für Wert erreichen. Ich bin nicht sicher, ob das 100% zuverlässige Information ist, aber es wäre also sehr wenig. Mhm. Und es ist... Ähm, es würde so wie bedeuten, dass man da ein bisschen Geld gespart hat und ein bisschen davon ausgeht, dass man den Controller dann so nach ein paar ja, wenigen Jahren schon ersetzen muss, weil er in alle Richtungen geht. Mhm. Wenn das ein verbreitetes Problem ist, dann wird Sony wahrscheinlich irgendein Reparatur, Garantie, einführen müssen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Die haben sich meines Wissens noch nicht gegessert äh, zum Problem.
0: Ich schaue noch in den Chat und schrieb schreibt Markus, dass er noch gerne VR VR ausprobieren kann, weil er behindert ist und überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt klappt. Und ich muss jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken, ob VR nicht auch cool wäre für Leute, die gerne nichts sehen. Weil du hast ja trotzdem, auch wenn du es nicht sehen würdest, in VR, den Ton 3D um die und kannst die je nach Situation umdrehen zu den richtigen Sachen. Ich frage mich gerade, ob VR etwas wäre für blinde Gamer oder sehbehinderte Gamer. Das hat sich. Ich frage mich gerade, wie ja. das zum ersten Mal, ob, ob sich das schon mal jemand gefragt hat.
1: De so, die PlayStation hat ja auch schon gesagt, sie machen da so mehr so 3D-Audio-Sachen. Mhm. Das ist etwas, wo in dieser Konsolengeneration und so also in zukünftigen Games wahrscheinlich noch mehr Fokus darauf gelegt wird, mhm. so realistisch genau platziertes 3D-Audio zu machen. Und ja, klar, das hilft der sehbehinderten Person garantiert extrem. Mhm. Und dann denke ich auch so die neuere Controller, wo mehr haptisches Feedback haben oder wo dann ein bisschen präziser spürst, was passiert, das hilft möglicherweise auch. Das kannst du aber alles machen, ohne dass du noch die VR-Brille anlegen musst. Da langt eigentlich ein Kopfhörer und ein Kontroller. Also, naja, da nein, das tut es
0: eben nicht. Überhaupt nicht, weil du ja, okay, mit dem doch Google. Doch, der Kopfhörer,
1: der Kopfhörer, der Sony selber anbietet zu, äh, zu der PlayStation, der verbindet direkt mit der PlayStation ohne Umweg über den Fernseher und kann so 3D-Zeugs machen. Scheint. Ja,
0: ja, aber du, VR ist ja eben einzigartig dadurch, dass deine Kopfbewegungen unterschiedlich sind. Ah, so
1: Mensch ja, stimmt, stimmt, genau. Das, da
0: das stelle ich mir noch cool vor.
1: Ja, das stimmt, das ist recht. Fehlüberlegung meinerseits. Mm. Ja.
0: Anyhow, ähm, station 5» und überhaupt also schön und gut, wenn sie mehr machen wollen, um inklusive Games zu machen. Aber da passiert schon hure wenig. Das denke ich mir auch immer wieder. Wobei man ja generell muss sagen, dass hure wenig passiert. Ich bin da ein bisschen in einem pessimistischen Loch, was Game-Entwickler anbelangt. Ich glaube, die haben auch einfach... Also es wird auch so viel verschoben. Können wir später noch dazu. Vielleicht kannst du uns ein bisschen leicht ins Dunkel bringen, für die Leute, die gleich denken wie ich. Und das Gefühl haben, da kommt ja irgendwie einfach gar, gar nichts. Ähm, <lacht> Du hast Nintendo Direct geschaut.
1: Genau, sind, äh, das ist ja äh, äh, gerade nach dem geeks offen. letzte Woche. Also sind wir ein bisschen die alte Fasnacht, Aber das ist halt äh, so, wenn man nur einmal in der Woche berichtet. Nintendo Direct, als erste seit 500 Ungrad Tag, was wieder einmal über äh, Ankündigungen geredet haben. Ähm, also auch bei Nintendo sind sie äh, wahrscheinlich äh, sich wie langsamer am Produzieren als vor Homeoffice. Ähm, die Ankündigungen, die gekommen sind, sind... Ähm, ja, sind nicht die größten Ankündigungen. Also all die grossen Sachen, wo äh, verschiedene Leute darauf gehofft haben. Mario Kart, Zelda, äh, neue Konsole das ist alles nicht cool. Mhm. Ähm, zu Zelda ist einfach der Produzent von Zelda schnell angestanden und gesagt, wir sind dran, ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben und sich so japanisch entschuldigen dafür, dass man noch ein bisschen Geduld haben müssen und das später im Jahr dann Zelda-Ankündigung bekommen. Also da haben wir nur eine Ankündigung von einer Ankündigung bekommen. Mario Kart hat niemand das Wort verloren dazu und zu all den anderen ähm, Missing-in-Action-Sachen wie Metroid-Nachfolger... Ähm, Bayonetta 3, wo ich zum Beispiel gerne mal hören würde, was dort eigentlich läuft. Zu all dem hat es nichts gegeben. Und somit ähm,
0: bin ich dort schon ausgestiegen und habe gedacht: Nintendo, du verlierst mich da bald mal als Kunde. Zum Glück hat Hader so eine lange Spielzeit bei 150 Stunden mittlerweile. <lacht> das, das jetzt kann ich dir, ähm,
1: Jetzt kann ich dir drei Sachen sagen, die dich garantiert reinziehend, uh, Ironie-Tag wieder zu. Und etwas, wo ich, glaub, wo ich ehrlich meine, das zieht dich in. Also die drei Sachen, wo mich interessiert, aber die mich interessieren, aber dich wahrscheinlich ein bisschen weniger. Mario Golf, es gibt ein neues Mario Golf. Freue ich mich sehr darauf, weil ich das Gefühl habe, das passt sehr gut zu einer mobilen Konsole. Wenn das so vom Spielrhythmus her gut ist, dann kann ich mir sehr vor gut vorstellen, wie man so auf der Couch liegt und so ein bisschen golfet, vor sich hingolfen wird, wenn man noch etwas anderes macht, äh, etwas schaut, zum Beispiel. Darf das ich freue ich mich sehr. ich schnell mhm.
0: da? Ich habe am mit der Mario Kart Crew äh, gespielt und dort war auch Mario Golf Thema. Gewesen. Und Sie haben sich gewünscht, dass es unbedingt einen Community-Stream gibt, weil Mario Golf einen mega coolen Modus soll haben, nämlich Speed Golfing. Also, sie haben gefunden, wenn es Stefan Raben noch gibt und der das wird ich sehen, dann würde ich gerade eine Show daraus machen. Äh, es geht einfach darum, wer hat den Böller schneller im Loch Und es ist alles erlaubt. Von Checks auf die Seite zu 100 Mal vom Ball mm, Es geht einfach weiss. darum, der schneller ist, der geschwinder. Es bringt auch viel Chaos und viel Spaß.
1: Es heißt heisst dann Mario Golf Super Rush und wie wir ja schon vom, vom Mario Tennis wissen, Mario Tennis hat nichts zu tun mit Tennis. Es war aber ein super Game. Gewesen. und Ich hoffe, dass es da auch so ist. Oder? Es ist so grob ein Golf-Game. Es ist aber keine Golf-Simulation, sondern ist einfach geile Arcade-Shit. Das ist das, was wir uns von dem erhoffen. Das ist auf Ende Juni angekündigt. Also Das soll eigentlich schon recht bald kommen. Und dann haben sie noch äh, Splatoon 3 angekündigt. Da freut sich, glaube auch viel bei uns im Discord drauf, weil wir ein paar Hardcore-Splatoon-Fans haben bei uns. Ich finde auch Splatoon also so, äh, was sind 4 gegen 4. Also einfach so als einen kleinen, kompakten Shooter finde ich Splatoon ganz, ganz grossartig. Ich also habe das Game Ich bin sehr gespannt, wie dann die dritte Version wird. Und dann haben es noch Mario-Sachen in Animal Crossing angekündigt. Natürlich Hütchen und kostümlich und so. Nicht so interessant. Was aber könnte noch interessant sein? Warp-Pipes. Also die grünen Röhrchen, die man rein und dann an um einem anderen Ort wieder rauskommt. Das soll zu Animal Crossing kommen. Und das ist natürlich cool, weil dann kannst du wahnsinnig schnell Teleporten. quer durch die Insel teleportieren. Genau. Ja. Das, also es hat wirklich auch noch eine coole neue Funktion. Gut, das sind aber alles die Sachen, die ich das Gefühl habe, die dich weniger aufregen, das die dich müsste ich aufregen. Im positiven Sinn? kommt nicht von Nintendo selber, sondern von Square Enix, und zwar Project Triangle Strategy heisst das. Das ist noch ein Arbeitstitel. Sie haben also noch nicht mal einen Namen, aber sie haben schon eine Demo released, also man kann schon so ein bisschen anfangen spielen, <lacht> obwohl es noch nicht mal einen Namen hat. <lacht> Es ist vom gleichen Team, das für Square Enix Octopath Traveler gemacht hat, ja. wo so ein cooles Oldschool-Rollenspiel war, wo so eine ganz spezielle Optik hatte, so also Pixel-Optik, aber mit sehr aufwendigem, üppigem Licht. Gibt es das... übrigens
0: auch eine Gratis-Demo für Switch, glaube ich, falls so da genau drin ist. Genau, mhm.
1: ähm, dort, haben auch, dort haben sie das gleich gemacht, haben sie auch sehr früh schon eine Demo released und dann später hat man dann können, äh, glaube sogar aufs volle Spiel ähm, upgraden, upgraden mhm. und hast, glaube ich, nicht einmal den Progress verloren. Mhm. Das ist das mal, glaube ich, nicht so, weil sie dich nicht an Anfang setzen vom Game, sondern irgendwo mit 3 dass du noch ein bisschen mehr das Gefühl dafür bekommst, wie es ist. Und jetzt, es ist tactical, turn-based äh, RPG. Also eigentlich extrem in der Art von Genre, wo du gerne hast. Es ist ein Rollenspiel, es ist taktisch und es ist turn-based.
0: Okay, also nicht so Final fantasy mäßig turn-based, weil das war aber Octopath Traveler. Gewesen.
1: Genau, sondern so Final Fantasy Tactics, also wirklich mit, mhm. äh, mit isometrischen Kammern. Nein, es ist nicht isometrisch, du kannst Kamera frei bewegen, aber wirklich deine Einheiten aufstellen und dann ziehen und dann angreifen und so. Und was cool ist, habe ich das Gefühl, sind die es scheint sehr in die Tiefe zu gehen. Ähm, sie haben in, im Nintendo Direct haben so Sachen gezeigt wie «Jetzt muss mal los, jetzt wird dein Strategieherz wie, äh, wie gumpt jetzt.» Du kannst Sachen machen wie «Es hat auf dem Schlachtfeld etwas, das brennt.» Dann kannst du dort drauf einen Eis-Zauberspruch äh, jagen wo das Feuer und das Eis kombiniert und dann hat es dort plötzlich Wasser am Boden und dann kannst du dort drauf, wenn dort Einheiten gegnerische drinstehen, kannst du irgendeinen Blitz draufhauen und dann werden die gegnerischen Einheiten elektrifiziert. Also so total komplexe Kombomechaniken äh, sind offenbar drin, wo ich mich sehr darauf freue. Das, ich glaube, das könnte cool werden. Ich habe das Thema schon angefangen zu spielen, bin mir wieder wahnsinnig dumm vorgekommen, wie das immer ist, wenn ich Tactical uh, Turn-Based Strategy Games spiele. <lacht> also, um auf das Niveau von Komplexität zu kommen, braucht es dann wahrscheinlich noch Beziehung, aber das sieht wirklich sehr interessant aus.
0: Ja, da, das muss ich, also die Demo ziehen mir gerade. Ich habe die Octopath Traveler-Demo gespielt und verschlungen, damals in meinen Indienferien ferien vor. Ich glaube, das ist schon zwei Jahre her. Äh, und hast du dann nur nicht upgraden weil ich in Indien war?
1: Ich, <lacht> ich habe auch durch Path Traveler noch sehr viel gespielt. Ich hm. habe das viel lässiger gefunden, als ich gedacht habe. Ich bin sonst so ein bisschen skeptisch bei so Retro-Games, weil hm. ich immer finde, ja, ich finde es besser heute als früher. Darum wollte ich eigentlich nicht immer altes Zeug spielen. Aber das ist irgendwie einfach eine coole Game-Mechanik. Ja. Okay. Das war Nintendo und dann hat Blizzard auch noch verzählt. erzählt.
0: der BlizzCon. Oder ist das Pre-BlizzCon? Gibt es BlizzCon noch?
1: Letztes Jahr ist die ja verschoben worden, weil sie nicht stattgefunden hat können stattfinden. und das Jahr haben sie online gemacht und haben sie BlissConline genannt mm. zum Teil. Okay. Ich glaube, das ist so ein interner Codename gewesen. Extern haben sie einfach BlissCon genannt, aber okay. es ist alles online und alles so Panels, wo einfach Entwickler miteinander miteinander diese so vorproduzierten schönen Videos. Und ähm, ich glaube, man es die drei wichtigsten Sachen zusammenfassen. Erstens, Diablo 2 Remake ist bestätigt. Das soll heißen Diablo 2 Resurrected. Und das, was vorher gerüchteweise schon bekannt ist und wir haben das, glaube ich, auch schon vermeldet da auf dem Gigsofa, die, die zuständig sind, sind eben die von Vicarious Visions, die, die eingekauft worden sind, wo jetzt zu Blizzard dazugehören. Und Vicarious Visions es ist bekannt für gute Remakes von alten Games. Das letzte, was sie gemacht haben, ist Tony Hawk Pro Skater, der ja ganz, ganz großartig war. Und die schaffen jetzt an Diablo 2 und das sieht alles ist natürlich cool aus und viele Diablo-Fans sehnen sich nach Diablo 2 zurück. drum. das ist sicher cool für die Diablo-Fans. Ähm, Wichtiger für mich ist eigentlich Diablo 4. Auch da hat man äh, diverse Sachen gesehen. Und das, was ich am interessantesten gefunden habe, ist einerseits eine neue, alte Klasse. Sie haben die Rogue-Klasse äh, gezeigt, wo sehr interessant aussieht, weil sie so eine Mischung ist aus sehr schnellem Nahkampf und Fernkampf, was schon bei Diablo 2 auch so war. Oder sie verstehen äh, den Dieb ein bisschen anders als andere Rollenspiele, die das in der Regel immer ja so eine schnelle nahkämpfer klassisch mit äh, Stealth und in, im Blizzard-Universum hat der Rogue auch Pfeilböge und so und kann auch aus der Distanz angreifen. Hat alles sehr cool ausgesehen, sehr beweglich, sehr schnell, sehr so von einem Ort an anderen Ort springen, Gegner auseinanderziehen, Regen runterregnen lassen und so hat alles noch spektakulär ausgesehen. Ähm, ist aber eigentlich ja so ein Rückgriff auf eine alte Klasse, die sie in Diablo 2 schon gab. Was interessanter ist an Diablo 4, finde ich, wie sie so mit PvP und PvE und Shared World umgehen. Diablo ist klassischerweise sie eigentlich ein Einzelspieler-Game. Und im Diablo 4 soll es jetzt so werden, dass es Orte gibt, wo Zonen gibt, wo du angehen kannst, wo dann PvP sind. So wie wir das aus anderen modernen loot Shooters und so kennen. Die Division ist zum Beispiel so gewesen, dass es wie eine PvP-Zone gibt, wo du dann hingehen kannst. Und dann hat es dort dann auch andere Spieler, die gegen dich kämpfen können, nicht nur Spieler, die dich verbinden kannst damit verbünden Und sie haben dann so eine Extraktionsmechanik äh, eingebaut, die mich auch wieder sehr an der Division erinnert hat. Nämlich, dass du das Zeug, das du aufsammelst, zuerst noch musst reinigen musst, dass es dann auch wirklich kannst und aus wieder aus der PVP-Zone rausnehmen Und das Reinigen wird gesagt allen anderen, die dort sind, da ist jetzt einer gerade seine Schar zu reinigen und dann gehen dort alle anderen und versuchen, dir das wegzunehmen. Also es tönt noch so, so fiese, interessanten, wow. sehr spannende äh, pvp Mechanik. Und dann gibt es aber auch so eine Shared World, dass es offenbar so kann sein, dass du ab und zu mal andere Spieler siehst. Hm. Wenn du gerade unterwegs bist zu einem Dungeon, kommt dort vielleicht gerade jemand zurück von dem Dungeon und dann siehst du kurz. Ähm, und kannst, glaubst du noch so Sachen austauschen, so wie man das vielleicht auch so von Dark Souls her kennt oder von, ähm, von Journey, wo du einfach ab und zu mal in der Einsamkeit vom Singleplayer-Modus einen anderen Spieler oder eine andere Spielerin triffst und schnell ein bisschen ein bisschen Tipps austauschen. Oder so. mhm. Das finde ich noch schön. Also sie, haben, sie haben coole so Online-Mechanismen sich überlegt, die Diablo zu einem weniger einsamen Erlebnis machen könnten in Zukunft. Ja, nach denen
0: guten Nachrichten und eine schlechte Nachricht hinterher, das ist nämlich was ich vor allem gelesen habe über Diablo, ähm, dass es nur um 2021 kommt.
1: Ja, also das ist offensichtlich offenbar noch nicht in einem Zustand, wo das bald rauskommt. Das ist noch alles sehr unkonkret und sie sind sich noch ganz viel am überlegen und so. Das wird, da wir auch noch müssen einen Haufen Geduld haben. Und Geduld muss man auch noch bei Overwatch 2 haben. Bei Overwatch 2 bin ich auch sehr lange sehr skeptisch, gewesen, weil ich immer gefunden habe, es ist irgendwie wie Overwatch, einfach ein bisschen mit einer aufgefrischten Grafik. Und, und jeder muss
0: nochmal neu zahlen.
1: nochmal neu zahlen, genau. Mhm. hat man nicht gescheitert, einfach Overwatch updated. Und mittlerweile habe ich jetzt aber einen Haufen gesehen, die ich finde, wo das zwei hinter dem Namen rechtfertigen.
0: Okay, bin gespannt.
1: Ähm, das Wichtigste Progression. Also Skill Trees jetzt. Du bist Hättest nicht mehr einfach. Nicht nein, gegeben? Vorher hast du einfach deinen Charakter gewählt und dann hat der die Fähigkeiten gehabt und das ist und jetzt gibt es eine Progression. Jetzt tust du zuerst Skills äh, dir erarbeiten und freischalten. Und verknüpft mit dem gibt es jetzt viele so PvE- äh, Variante. Eben nicht nur wie im jetzigen Overwatch, wo es eigentlich vor allem immer gegen andere Spieler kämpft im Team und ab und zu mal an Halloween und, und so gibt es mal ausnahmsweise so ein einen Modus, wo du gegen computergesteuerte Gegner kämpfen. Das soll stark ausgebaut werden, da gibt es viel mehr von dieser von der Art von Inhalt, einfach knüpft mit mehr Story die Figuren, die super Figuren, die Overwatch ja schon hat, dass die noch mehr ausgebaut werden, und noch ein bisschen mehr in eine Story äh, umgewandelt werden. Und etwas, was mir persönlich ganz wichtig war, ist, was ich finde, was bei Overwatch sehr schwach ist, die computergesteuerten Gegner sind total langweilig. Die sind immer genau gleich und die werden einfach stärker und mehr, aber sie machen hure langweiliges Zeug. Und an dem sind sie offenbar von stark am Schaffen. Sie haben mhm. sehr interessante Sachen zeigen, was denn so die gegnerischen Einheiten alles können. Ähm, also PvE, Progression, was es vorher nicht gegeben hat, natürlich ganzen Haufen neue Maps und so, also mittlerweile habe ich das Gefühl, das wird groß genug, dass es wirklich ein neues Game wird und nicht einfach das gleiche Game in einem ein bisschen neuen Outfit. Okay. Neue Outfits gibt es aber natürlich auch. Of course. Und natürlich <lacht> Weil mit dem verdient Overwatch und Blizzard ja ihr Geld. Drum, also die, zu der Lootbox-Mechanik haben sie nichts gesagt übrigens. Darum gehe ich davon aus, die wird auch in Overwatch 2 noch drin sein. Ja, von dem gehe ich auch schwer
0: <lacht> aus. Und eben, wir haben schon gesehen, nur im 2021, und somit kommen wir eigentlich auch schon zu unseren Cancel-News, nämlich oh, all ja. dem, wo in den letzten paar Wochen abgesehen worden ist. Vor allem letzte Woche hat es recht gerumkelt. Gran Turismo 7 ist vom 2021 auf unbestimmt ja. verschoben worden. Die Schlagzeile hat
1: mich, sorry, Schnell, die hat mich ein amüsiert, weil niemand mit einem klaren Kopf hat je erwartet, dass Gran Turismo 7 nicht 2021 rauskommt.
0: Naja, also ich, <lacht> ich muss ja wirklich sagen, ich bin Völlig verständnislos sitze ich die und denke mir so, hey, sorry, was zur Hölle treibt die komische Gaming-Branche? Weil sie hätten ja. so viele Abnehmer, wir haben alle so viel ja, ja, Zeit wie noch nie zum Game Ich habe das Gefühl, es macht jetzt auch nicht, natürlich macht es einen Unterschied, aber jetzt ist auch nicht der Grösste von der Welt, ob man das von die aus entwickelt oder vom Studio aus Natürlich, es ist etwas anderes, aber es ist machbar. Du machst es an einem Computer, du musst nicht am lebenden Objekt operieren oder was auch immer. Und alle müssen vor Ort sein. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Industrie verkackt gerade so richtig. Und es geht eben nicht um so Sachen wie, sie können keine PS5 liefern, weil Halbleiter gerade nicht verfügbar sind, sondern mm. es geht um Software, die sie einfach nicht schaffen, auf die Reihe zu bringen. Und ich hätte jetzt erwartet, wenn ich das Ganze nicht mitbekommen was letztes Jahr und das Jahr passiert ist, dass alles früher rauskommt und dass alle schneller fertig sind und dass ja. alle noch vorher liefern und so. Aber das Gegenteil passiert. Alle kacken ab, wo ich Checks nicht
1: Es ist einfach offenbar schwieriger, als wir denken, was bei Gran Turismo 7 aber schon immer so war. Gran Turismo war noch nie ein Launch-Titel. Und Gran Turismo ist es die Reihe. Launchtitel ist ja nie Launch Launch von gestern. Ja, ja, genau. Aber Gran Turismo ist schon immer viel zu spät gekommen und 27 Mal verschoben worden. Das ist mit jedem Gran Turismo bis jetzt so gewesen. Darum, dass jetzt das mal ausnahmsweise anders gewesen wäre, das sind Perfektionisten dort. Das sind die absolut krassesten Perfektionisten, die man sich vorstellen kann. Darum, das ist mir völlig klar gewesen, dass das nicht im 21 kommt. Gut, Klammer dazu. Was ist sonst alles noch verschoben worden, Martina?
0: Um, etwas, was wir schon als Let's Play plant haben: Prince of Persia, The Sand of Time. Mhm. Äh, und da ist es nicht nur verschoben worden, sondern offenbar ist auch gerade alles ausgewechselt worden. Also die händ Entwickler ausgeschossen gesehen, die sind unfähig in irgendwas und bitte neu, bitte ein neues Team, oder?
1: Okay. Auf, auf unbestimmt verschoben, gibt es keinen ja. neuen Termin. Und das Gleiche ist neu in extremer Form Vampire Bloodlines, wie heisst es kor korrekt? Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ja auf unbestimmt verschoben und der Entwickler wird austauscht. Ähm, das ist noch ein
0: Gerücht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich stimmt, dass so ein YouTuber behauptet, das, dass er das wüsste, dass da das ganze Entwicklerteam austauscht wird. Und ich mir mich erinnern, zurück an die Gamescom vor zwei Jahren Übrigens, der Easy -Draw im Chat hat vorher noch gefragt, Martina, gehst du wieder an Gamescom? Wenn ich das wüsste, <lacht> dann wäre ich, wär ich sehr froh. Ich habe keine Ahnung, ich kann auch schwer davon aus nicht. Aber auf jeden Fall damals, wo wir noch sie sind, an der letzten, habe ich ähm, Vampires Masquerade Bloodlines 2 angeschaut, in so einem winzig kleinen Räumchen mit so drei ziemlich verpeilten game wo mir aber sehr sympathisch sind, weil sie so eine klare Vision hatten und so ein klares Ziel und alles, was sie gesehen haben, habe ich einfach die ganze Zeit gedacht, «Ihr macht eigentlich Cyberpunk 2.» Also sie haben so ein RPG, wo je nachdem, wie du dich verhaltest und wer du sie willst, alles komplett anders ist und so. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Mann, wenn das bei Cyberpunk 2 gut geht, bin ich ja schon froh, dass das so ein innerkleises, kurdeliges Team wie ihr auf die bringen, bringt und das wirklich so zu machen. Sind mir sicher? Ist das nicht ein bisschen ambitioniert und so? Und sie haben dann eine Demo gezeigt, die ich eigentlich noch gefunden habe. Das sieht noch cool aus. Sie haben mich wirklich an vielen Stellen an Cyberpunk erinnert. Aber ja, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, das die da vorhaben. Und offenbar sind sie damit damit.
1: Ich muss dich noch korrigieren. Ich habe das extra schnell nochmal Das ist kein Gerücht. Das ist offiziell bestätigt ah, okay. von Par Paradox. De, also der Publisher hat offiziell gesagt, nein, es ist unbestimmt verschoben und es macht nicht Hard-Suit okay. Labs. So heissen die Hard-Suit Labs. Ähm, es ist noch kein Nach Nachfolgerstudio kommuniziert worden. Also, das heisst auch, es spricht auch nichts Gutes, ja. wenn es noch keinen Nachfolger hat. Und das hat eine längere Vorgeschichte. oder Im letzten Juni schon, also vor mehr als einem halben Jahr, haben sie Co einen Content-Designer entlassen und sämtliche Inhalte, die er schon produziert hatte, aus dem Game rausgenommen, weil es dort Vorwürfe von Salt Assault gegeben hat. Ja. Das war das Erste, was man gehört hat, was schief gegangen ist. Dann haben sie kurz darauf aber, der Lead-Narrative-Designer und der Creative-Director entlassen, ähm, wo bis jetzt unklar ist, warum. Paradox hat gesagt, die machen ihren Job nicht und die zwei selber, vor allem der Lead-Narrative-Designer, hat gefunden, hey, was, ich mache alles super, es ist alles on track und alles gut, ich habe nie irgendwie etwas Negatives gehört oder gemacht und wird so sozusagen über die Medien entlassen. Ähm, das war letztes Jahr gewesen und dann, also im Sommer und dann im Oktober ist eine Senior Narrative Designerin von alleine gegangen. Also, dort sind wirklich auch Top-Leute, so die die, die Geschichten erfunden haben und die beim ersten Teil fast die ganze Geschichte geschrieben haben und so sind plötzlich äh, gegangen worden oder selber gegangen. Also, dort war einfach schon sehr viel im Argen gewesen und jetzt hat offenbar Paradox das Vertrauen verloren, dass sie das irgendwie ankriegen.
0: Ja ei 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 das wäre eines von den auf das ich mir recht gefreut hätte im Fall wenn das mal so cool wäre müssen wir wohl länger darauf warten ich glaube das ist ein Bingo Eintrag wert Guido müssen wir wohl länger darauf warten gehört die Zukunft auf jedes Bingo das
1: ist gut. ich tummele ich nicht tu sehr Geduld haben genau Uns, Geduld, ja. auch für auf zur noch Geduld es. Um.
0: Außerdem, äh, wenn wir gerade schon beim Thema sind, Gott noch bitte. wir haben es ja heute schon viel von Jim Ryan gehabt der CEO von Sony ist das glaube wo eben ein paar Interviews hat so geht zu was da alles schief läuft und unter anderem hat er dort gesehen dass Horizon Forbidden F äh, West also der Nachfolger von Horizon Zero Dawn oder? Mhm. Äh, Ratchet Clank und auch Returnal dieses Jahr noch werden die sind noch wie vor on track Mhm. hat aber, wahrscheinlich bewusst, wie alles bewusst ist in so einem Interview, nicht von, von Ragnarok geredet, von God of War Ragnarok, der Nachfolger. Mhm. Und das lässt uns natürlich ganz das Gerücht aufwerfen, dass das offenbar jetzt auch nicht im 2021
1: kommt. Auch da würde ich sagen, da haben nur absolut blinde, naive Optimisten daran geglaubt, dass das im 2021 <lacht> kommt, weil God of War ist immer ein... <lacht> ein Game, das eher am Ende der Generation kommt und aus dem Vollen schöpft. Also da habe ich sowieso nie damit gerechnet, dass die am Anfang kommen. Und das, ist auch, das sind auch Perfektionisten dort, die arbeiten fünf, sechs Jahre an einem Game und nicht 2-3. Also das ist wie für mich auch klar gewesen, dass es das nicht kommt. Das einzige von diesen Games, die du jetzt erwähnt hast, das ein Datum hat, ist Ratchet Clank. Das kommt mit Juni raus. Nein, die anderen, Returnal am
0: 30. April. Oh,
1: ah, Returnal, ja, genau. Wo ich mich auch wahnsinnig darauf freue auf Returnal 3. Mai. An einem 3. Mai tun wir das Let's Play. Genau, am 30. 34. April. Genau. Das freue ich mich sehr. Ja. Das, das ist, ist aber natürlich ein kleineres Game, oder es ist nicht auf der gleichen Ebene wie Ratchet Clank, wo, ja. glaube ich, für viele Leute das könnte sein?
0: Und einfach um die Liste noch vollständig zu haben, damit ihr etwa von allen Games gehört habt, die uns schon nächstes Jahr verschoben worden sind, Hogwarts Legacy. Wir sind uns gar nicht sicher, ob wir das <lacht> auf dem Geeksopfer schon erwähnt haben. ist nämlich auch schon zwei, drei Wochen her. Aber es ist definitiv ein Game, das ich jetzt immer so in der Vorschau gesehen habe, dass sich da so viele Leute drauf freuen. Als mhm. nicht so grosser Harry-Potter-Fan liebt man das ja eher fern. Aber ich glaube, das war auch für viele eine schlechte Nachricht. Gewesen.
1: Ich, mein, ich habe jetzt schon zwei drei Mal gesagt, aber einfach, ich habe dieses Jahr ein paar so, was alles immer 2021 kommen soll, Liste geschaut und habe mich eigentlich immer sehr amüsiert, wie optimistisch die nicht sind. Guido, lass
0: uns hoffen und träumen, Mann. Du musst jetzt da nicht... Letzte Spass, ich weiss schon, Spass ist verboten zur Zeit, aber... Äh... Sorry, träumen
1: noch ich finde es gar nicht so schlimm, wenn so es uns Zeit gibt, Games zu spielen, die wir schon haben. Und die wir schon lange mal haben, weil ein bisschen mehr Zombie Zeit <lacht> Wir reden ja nachher über eins, wo du viel Zeit drin hast und wo alle überrascht haben, dass es gekommen ist. Und okay. wo ganz viele Leute jetzt spielen. Aber zuerst ähm, haben
0: wir noch vier News für euch. Und die Kanal des aus der Ecke Strange News, würde ich jetzt so sagen. Wir starten mit, mit, mit meiner Lieblings-Online-Spieleplattform Stadia. Die haben nämlich mal wieder richtig verkackt.
1: Das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist eigentlich das ist so ein, ein Kollateralschaden. Es geht ums Game Journey to the Savage Planet. Um, das kommt von einem Studio, das Typhon Studios heisst, und die sind äh, von Google gekauft worden, um ihre Entwickler einzuverleiben in die diversen Studios, die innerhalb von Google für eben Google Stadia hätten Games entwickeln Also, das heißt, da sind Game-Entwickler von Google angestellt worden, die vorher von Typhon Studios angestellt waren. sind, und dann hat ja Google ihre Game-Entwickler Studios zugemacht und die alle entlassen. Das heißt, die Entwickler von Journey to the Savage Planet schaffen jetzt nicht mehr für das Game und blöderweise hat das Game jetzt Bugs drin, <lacht> zum Beispiel eine, was im Hauptmenü eingefriert. Wow. und äh, der Bug wird jetzt von niemandem geflickt. Weil die Leute, die das Game ursprünglich gemacht haben, nicht mehr an dem Game arbeiten. Das ist jetzt einfach so in so, einem, in so einem Limbo, oder? Das ist jetzt einfach in der Limbo gelandet und niemand tut das Game mehr äh, äh, maintainen
0: Fairerweise war aber Journey to the Savage Planet schon von Anfang an ein bisschen im Limbo. Ich habe es nämlich gespielt damals, als es ähm, so ein bisschen in aller Munde war. Und es ist ein mega cooles Intro. Es hat so einen okay. schrägen Humor. Ich habe wirklich gedacht, was zur Hölle? läuft in der kranken Köpfe von der Macher von dem ab. Also hat mich sehr gut unterhalten und nachher ist es so ein endless exploration mit da Ressourcen abbauen und sie haben einen anderen Ort wieder aufbauen ein Game, wo irgendwie ist Gefühl ist noch nicht so fertig fertig. Also ich habe nie das ja. Gefühl, gehabt, das ist ein fertiges Game so richtig.
1: Und jetzt haben sie offenbar wie einfach jede Grundlage verloren, das noch richtig fertig zu machen, mhm. weil es nicht mehr angestellt sind. Mhm. <lacht> Bei dem Studio, das verantwortlich wäre für das Game. Ähm, ja, Dann ziele Schlagzeile, eigentlich aus meiner Sicht gar nicht in die Strange News gehört, die hast du einfach in die Strange News verschoben, weil ich sie angeschrieben habe, mit Dong Lover schließt mehrjährigen Vertrag ab. Das ist
0: <lacht> nein, nein, also wenn ein, der Dong Lover heisst, einen achtstelligen Vertrag abschließt, <lacht> dann finde ich, gehört das definitiv in Strange News. <lacht>
1: du hast über den Witz nicht verstanden, weil das ist der Donald Glover gemeint, der Don Glover. Und wenn man oh. dort den Abstand am falschen Ort setzt, dann gibt es den Dong Lover draußen. Der das heisst gerne so. Eine, heißt nicht richtig so, aber ihn hat man glaub, in seiner Schulzeit so genannt. Und so. Ähm, aber es ist der Childish Gambino, der Donald Glover, äh, ein Freund des Podcasts Also ich finde ihn ganz großartig, alles, was er macht, ist super. Und der hat jetzt will eben alles, was er macht, ist super, ähm, hat jetzt einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen mit Amazon und produziert für die Content. Äh, man sei, er sagt mehrjährig, er sagt, es ist Betrag, also 10 Millionen oder mehr äh, geflossen. Nice, nice, hat er äh, ähm, der, der Donald. Und ähm, die Sachen, die er pla wo plant, finde ich recht lustig. Das eine ist ein Remake von dem Film, wo damals ähm, Angelina Jolie und der Brad Smith gespielt haben, auf Brad Höhepunkt... Brad
0: Smith, Brad Pitt, Mr. und Mrs. Brad Smith, Smith das war ein schöner Versprecher gewesen. Scheiße. Also <lacht>
1: Brad Pitt hat den Mr. Smith gespielt. Genau. Und es ist so, der Film ist so rausgekommen, auf dem Höhepunkt von Brangelina-Hype. Brangelina das war ähm, ihr
0: Anfang, dort haben sie sich verliebt, Guido.
1: Ist das so? Am Set okay.
0: von dem Film sind sie wow. zusammengekommen.
1: Gut, schön, dass unsere Trash-TV-Queen mir seid. bis left. Die neue Zeit zu ihr genau. Für um, etwas ich jeden Abend exklusiv. <lacht> der Donglover produziert das jetzt als eine Serie. Und zwar zusammen mit der Phoebe Waller-Bridge, die Fleabag produziert hat. Wo, ähm, und die Hauptdarstellerin ist in Fleabag, die äh, sehr viele Leute sehr, sehr gerne haben. Also die zwei zusammen sind dann wahrscheinlich Mr. und Mrs. Smith, ich weiß es nicht. Äh, und dann sind es noch andere Serie, die Hive heißen soll und wo irgendwie eine Beyoncé-ähnliche Figur drin soll haben. Ähm, vielleicht, man sagt ja, die Fans von der beyoncé Sagt man sagt mir ja, Beehive, vielleicht hat es mit dem etwas zu tun, äh, weiss man inhaltlich aber noch nichts. Eine interessante äh, Fußnote gibt es dort, die Malia Obama, die eine eine der Töchter vom Obama soll dort mitschreiben.
0: <lacht> oh ja, Geschichten von wie alt sind die, 12 und 14? Die sind yes, immer die yeah. Besten.
1: Ich, ich nehme an, die ist mittlerweile älter, als man meint, aber die ist irgendwie dort dabei. Okay. Und äh, was auch noch ähm, interessant ist, ist Atlanta, wo äh, Jürgen und ich eine sehr, sehr gute Serie finden. Die äh, ist nicht betroffen von diesem Deal, also Atlanta produziert Donald äh, Glover weiterhin. Also der ist sehr, sehr beschäftigt äh, in nächster Zeit. Okay, Inner so, jetzt
0: weniger beschäftigt sind die Leute von Very Positive. <lacht> Sollte die
1: Überleitung schön nice. Nice. Ich habe übrigens letzte Woche noch wie der wirklich heißt. Der Segway Sam, hat der Kaiser Das war so eine Figur von Conan O'Brien. Ähm, ist, ist egal, sorry. Ich bin abgeschweift. Schön, der Segway Sam wäre stolz auf dich, Martina. Das habe ich will sagen. Also, Very Positive ein, ist, ist von Steam oben abgeschossen worden. Very Positive ist ein Entwickler, der sich so genannt hat, weil dort, wo so die Zusammenfassung von Reviews und wer das Game entwickelt hat und wenn es rauskommt und so, das ist ja so ein kleines Böxli bei Steam, wo man alles schön auf Einblick Blick sieht. Mhm. Und der Text, der Font und die Farb der Schrift, bitte, wie sind das so die Reviews von dem Game, mostly positive, very positive, average. Die Font, der Font, sieht genau gleich aus wie der Font, wo benutzt wird für den Entwickler. Und der Entwickler da hat jetzt gefunden, <lacht> wenn ich mich selber very positive nenne, dann sieht jemand, der nicht genau lueget, dass dort very positive steht und denkt, ah, oh, mein Game ist super.
0: Und hat und der dann, Trick funktioniert?
1: <lacht> nein. Und dann <lacht> haben verschiedene Leute auf das <lacht> eingehiesen und alle gefunden, ähm, Steam, hallo, findet ihr das gut? Und dann haben Steam gefunden, no, ich finde mich nicht gut und hat very positive von Steam verbannt.
0: Schade, aber im Versuch war <lacht> es definitiv wert. <lacht> ja, ich
1: weiß nicht, ob es wert war, wenn man nachher von Team verband wird. Ach, also. der
0: findet einen neuen Namen und kommt wieder. Da mache ich mir keine ja, Sorgen. Ja. Und dann äh, ich, haben wir noch etwas sehr lustiges gesehen, wo definitiv aus der Ecke absurdist <lacht> ankommt. Äh, weißt du, wie man das Streamer richtig ausspricht, Gido? Rudism. Rudism. Agreed.
1: Der uh, deep breaths.
0: hat Hades besiegt mit um, einem Granatöpfel. Und ihr seht es gerade, wenn ihr bei uns auf YouTube seid oh, in einem kleinen Video, um, <laughs> wie er das macht. Er shit. hat einen, einen Granatöpfel, Muss man vielleicht sagen, ist es um, ein Level-Up in Hades. Also Ow. immer wenn man einen Oh, wait. Bringt, The fact that he took that hit was actually good, because uh, now he's chill. Darum die Frucht so ein bisschen okay. für das Spiel und er hat gefunden, komm. Es ist ja langweilig, das einfach mit dem Controller zu besiegen, ich schneide einen Granatöpfel in acht Teile oder so und tue jedes von diesen Teilen irgendwelche Kabel wo die irgendwelche so so Input generieren. Und nach dem x-ten Versuch schafft es tatsächlich, alle Stages und Hades am Schluss noch zu besiegen. Man sieht gerade wie er das macht, unglaublich schnell, unglaublich verrückt und wir kennen beide nicht so richtig draus, wie es funktioniert. Gell, Gigol? Dir ist da was aufgefallen?
1: Ja, er hat. Ähm für die Maker und die Makerinnen unter euch, er hat das Making mickey, mickey circuit board genommen und dann einfach Dröhtli hingelötet und diese Dröhtli in Stückchen von eben Granatapfel oder Pomegranate. Ow, denke, that, das that took a lot of damage, holy shit. Und wenn er dann so auf die Pomegranate okay, right. Stückchen drauf äh, manscht, dann ändert sich dort die Spannung Spanung irgendetwas, also es ist wie ein Knopf drücken. Was aber bedeutet für mich, er hat einfach 10 Knöpfe, die er kann drücken kann, aber ich weiß nicht, wie er zielt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass er gesagt hat, Ziele Ziele nicht so wichtig, es geht mit Knöpfe drücken. Und ich habe gemeint, dass in das Zielen noch recht wichtig ist.
0: <lacht> naja, es zielt ja meistens zuerst mal automatisch, oder? Wenn, egal welche Waffe du nimmst, wenn es nicht gerade das Schwert oder das Speer ist, wobei er nimmt ja den Speer. Und mit dem haue ich eben oft in die falsche Richtung. Aber meistens, wenn du so einen Sportangriff machst, dann tut es dich immer richtig zum Gegner zum Beispiel ausrichten. Aus, ähm, um wieder zu zielen. Aber okay. jetzt habe ich ihm gut auf die Finger geschaut und er kann schon laufen und zielen. Mit der Linken. Ich muss mir das auch noch mal anschauen. Auf jeden Fall höchst faszinierend. Das geht mir viel zu schnell. Ähm, aber es ist einfach unglaublich. Vor allem, weil ich wirklich jeden Abend das Spiel habe Und einfach denke, wie zur Hölle. Macht er mal das?
1: Der Rudism ist, äh, ich muss es sagen, wie der richtig heißt. Dylan Beck heisst er ähm, Und der hat eine lange äh, Geschichte von komischen controller brauchen, äh, so, so Twitch-Stunts, oder? Der macht gerne so äh, lustige Sachen. Er hat, ähm, was hat er schon alles gemacht? Er hat, glaube ich, mal mit einer Mikrowelle hat er irgendetwas gespielt. Er hat Rocket League mit einem eine Guitar Hero Controller gespielt. Er hat, glaube ich, mal... Overwatch mit einer Banane gespielt. Äh, hat so die Nerf-Plastik-Pfeilbögele äh, äh, genommen, um den Hans zu spielen. Also, er der macht das sehr gern. Irgendwelche, angenehm, mit den Mikrowellen hat er Meter gespielt in, äh, in Overwatch. Völlig
0: crazy. Der Rust House schreibt gerade im Chat, er hätte so mal auf einem Bananen-Controller <lacht> spielen Das ist noch lustig gewesen. Genau. Wir sind also, das Verrückte.
1: Das ist wirklich der, das ist so ein das, das, das Alleinstellungsmerkmal vom Rudism, dass er mit komischem Zeug Games, Games kontrolliert.
0: Crazy. Wie ist die Beziehung zu Hades aktuell, Gido?
1: Ich bin im Moment ich bin immer noch in Cyberpunk. Ich bin jetzt so mm. auf, auf Achievement-Jagd in Cyberpunk. Ich bin schon bei fast 80% der Achievements. Und darum bin ich eigentlich immer noch sehr damit beschäftigt. Hades äh, habe ich im Moment ein bisschen liegen aber mir vorgenommen, das dann wieder für zu nehmen.
0: Okay, gut, da bin ich gespannt drauf. Mir, ich habe ja schon oben geblufft, dass ich mittlerweile eigentlich recht zuverlässig halt das Besiege. Und dass ich mittlerweile auch recht zuverlässig in unter 30 Minuten arbeite. Ähm, ich glaube, wir, wir müssen da, ich muss da irgendwann noch zeigen, dass ich im Fall schon auch fähig bin, dazu zu lernen. Irgend <lacht> Let's Play-Spezial oder so. Schauen wir noch, weil zum Beispiel am Montagabend im Let's Play kann ich das ja irgendwie nicht so recht können zeigen. Du hast du mein Let's Play gesehen?
1: Ich habe immer wieder so hineingeschaltet ja, und habe mich gefreut, wenn du geäußert hast und wieder von worden bist von jemandem.
0: Oh mein Gott, ich sage euch. Wir haben «Little Nightmares 2» gespielt und das ist, ich habe es schon im «Let's Play» verraten, eines der wenigen Games, wo, ich, wo wir uns beide so ein bisschen zugeschoben haben. Das passiert sehr selten. Normalerweise will immer jemand das Spiel spielen und es geht meistens wunderbar auf oder manchmal, wenn es beide spielen. Aber dass man so ein Spiel ist beide so in die Schuhe geschoben, wenn ich hier denke, Guido, das ist doch etwas für dich. Und du hast gesagt, nein, Martina, das ist etwas für dich. <lacht> Nimm du das? Das habe ich glaube, noch nie erlebt. Oder Die Situation haben wir einfach noch nie gehabt.
1: Ja, wenn man so unsere Rollen äh, fix macht, ich habe gerne so komische, trümmerige Indie-Game und du hast gerne Horrorspiele und das ist halt so ein bisschen beides, oder? Es ist so ein trümmeriges Indie-Horror-Game und dann mhm. passt es eigentlich irgendwie zu beiden mhm. Ich habe einfach dich sehen, geussen und ich glaube, äh, für für das Let's-Play-Publikum, finde ich, ist der Entscheid richtig <lacht>
0: <lacht> Naja, also das Let's-Play ist, glaube wirklich noch unterhaltsam zum Schauen. Vor allem, ich habe selber noch reingeschaut in die ersten paar Minuten, weil ich es für euch nochmal rausgeschnitten habe. Ich spiele es euch hier rein. Das sind die ersten zehn Minuten und ich bin fast verzweifelt. Ich dachte, denkt, ich pausiere an einer guten Stelle, wo ich eigentlich nur noch nicht aufrufen muss. Dann sieht man nochmal kurz die Lehrerin und dann ist alles gut. Dann kommen wir hoffentlich weiter und sind Mal von der Lehrerin befreit und habe gar keine Schwierigkeit drin gesehen, dort einfach das Buchregal drauf zu kumpen, aber ich bin, glaube ich, die erste Viertelstunde vom Let's Play damit beschäftigt, den einen die Absprung fucking Absprung drauf zu nehmen Und es ist jetzt mal so knapp nicht gegangen, oder dann eben, wenn es nicht gegangen ist, dann machst du es nochmal und den Hut irgendwie und dann ist sowieso erst recht die falschen Knöpfe und dann geht es noch weniger. Und irgendwann bin ich einfach nur noch verzweifelt, weil die Frau mich jetzt Mal geschnappt hat. Und eigentlich finde ich, das ist ein sehr guter äh, Einstieg oder ein sehr gutes Beispiel für wie man generell mit dem Spiel gegangen ist. Weil an so Stellen bin ich immer wieder co in Little Nightmares 2. Es macht mich Wahnsinnig. Und die haben mir eigentlich fest vorgenommen, unter anderem wegen Nino und wegen den vielen coolen Leuten, die am Montagabend im Let's Play waren und mit mir wollten über Geschichte reden. Und ich habe gerne mitreden können, weil ich komme gerne draus, um was es geht in der Geschichte von Little Nightmares. Es ist <lacht> herzig und man ist so ein kleiner Bub mit, mit Tüten über dem Kopf, wo in irgendeinem düsteren Keller irgendein kleines Mädchen findet und mit dem dann abhaut. Und das ist alles, wo ich bis jetzt von der Geschichte mitgekommen habe. Für mich langt das eigentlich auch, weil wir sind auf der Flucht und überall Jetzt gruselige Monster und Geister und Puppen. Also easy, aber scheinbar ist das noch so eine tiefe Geschichte und hin und her, von der ich nichts, aber auch rein gern nichts bis jetzt mit überkomme. Darum habe ich gedacht, ja, vielleicht kommt das noch am Schluss und kommt spätestens noch fertig. Es ist ja ein kurzes Game, es geht nur etwa sechs Stunden oder so. Und dann habe ich gestern Abend nach vier Abend gedacht, also jetzt spielt das fertig und ich bin gerade bei dem Puppen-Level, wo wir am Let's Play aufgehört haben, wo mich schon die Leute im Chat gewarnt haben, dass das die schlimmste Stelle von «Little Nightmares 2» ist. Und dass dort wirklich dann man ein bisschen die Nerven verliert. Und ich habe es gestern etwa noch, sicher etwa zehnmal probiert. Und dann habe ich einfach keine Nerv gehabt. Ich dachte, sorry, für das bin ich nicht zahlt. Ich habe keine Pflicht, das Spiel fertig zu spielen. Ich habe keinen Bock. Es hat mich so fest angeguckt. Nachher habe ich es dann erzählt. Und dann hat mein Freund gefunden, komm, lass mich mal probieren. So schlimm kann das ja auch nicht sein. Macht es irgendwie dreimal und sagt so, sorry. Für das habe ich keine Nerven. Ich kann dir nicht helfen. Mach das selbst. Und ich denke so, nein, ich will nicht. Und das schießt mich so an. Und das ist eigentlich ganz ein schlechtes Zeichen, denke ich, für das Videospiel. Wenn es einem so unfair bestraft, ich fühle mich auch immer so unfair behandelt irgendwie. Also, das ist einfach, das ist einfach nicht lässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gameplay macht mir sehr wenig Freude an dem Spiel. Dafür alles andere ist wunderbar. Also, es ist... Zuckersüß, es ist unglaublich charmant, Sounddesign, Grafik, Atmosphäre, eins an. Und ich würde mir wundern und ich würde eigentlich echt gerne wissen, wie es fertig geht, aber es ist mir nicht nette Wert, weil ich das Gameplay so kacke finde.
1: Es tönt so nach fast so Quicktime-Events, oder? Dass du mm. an, an bestimmten Stellen genau zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf musst drücken und sie hat die gott
0: Ja, es hat wenig mit Quicktime-Events zu tun, und ich glaube, viel, also schon oft Timing, klar. Timing ist oft und immer eine grosse Frage. Aber es, viel von dem Frust kommt auch wirklich von dem 2,5D. Also das Spiel ist nicht 2D, ihr seht es unten Also theoretisch schon, man muss so von links nach rechts. Aber man kann ja in die Tiefe, man kann so ein bisschen und vorne, Man kann aber nicht die Kamera drehen. Das heißt oft kommt schon einfach irgendwo ins Loch, obwohl es gerne nicht hast oder weiß, weil du einfach ein bisschen zu schräg bist. Oder dann kommt jetzt gerade in dem Level, wo ich bin, können so Puppen von vorne, von hinten, von schräg, von allen Seiten können die Drecks wo die so festheben und aufesten, genau gleich wie die Lehrerin. Und dann musst du sie so anzünden mit der Taschenlampe, dass sie da bleiben, so wie in mhm. Mario. Und wenn du das machst, du kannst das schon machen, aber sobald du laufst, es dir dann irgendwie weißt, im, im dreidimensionalen Raum, die Taschenlampe irgendwo. Blöd im 2,5D, wo du keine mhm. Ahnung hast, wo hinter und wo vorne ist. Und es frisst dich jetzt mal. Und okay. das regt mir eben auf. Das sind ja alles so kleine Puzzles. Und das Spiel redet nicht mit einem. Also es ist alles ohne Ton. Was ich eigentlich noch cool finde, wenn das Spiel so ohne Worte einfach klar ist, was es will. Und oft funktioniert das gut. Aber du bist dann oft im Stress, weil du gerade schnell musst etwas machen und schnell musst nach links. Und dann weißt nie so recht... Muss ich jetzt hinter oder vorne durch die Tür? Oder wo ist überhaupt die Tür? Wo geht es überhaupt weiter? Und dann kommst du zwar bis zum Schluss vom Raum, das haben wir jetzt eben auch schon zehnmal geschafft in dem Level wo man einfach den letzten Lärm geraubt hat, kommst du bis ganz am Schluss vom Raum und weißt dann nicht, wo der Ausgang ist. Und irgendwann frisst du halt so eine Schießpuppe und dann kannst du wieder äh. vorne anfangen. Und sorry, für das ist mir echt meine Lebenszeit es ist mir einfach nicht der Wert, mich so fest aufzuregen über <lacht> so, also so
1: schlecht entroffene ja.
0: Game-Design-Entscheidungen.
1: So die Game-Design-Entscheidungen, die sich dann auch gegenseitig noch so bekämpfen, oder? die ja. sich wie gegenseitig beißen. Ja. Der NNA sagt, das Game ist nicht unfair, sondern die Steuerung gemischt. Also er formuliert es noch ein bisschen weniger, weniger höflich äh, als du. Der Marcel sagt noch, das halt äh, für eine Gamer-Generation, die mit Spielen aufgewachsen ist, wo man tausendmal sterben müssen. Da finde ich, ja, nein, nicht mhm. unbedingt. Oder? Ich Weil in find...
0: Haders kann ich das super akzeptieren, voilà. da bin ich hundertmal genau, gestorben.
1: Oder als äh, ein älteres Beispiel, das mit der 6V, oder wo das Game absichtlich darauf ausgerichtet ist, dass du 27 Millionen Mal stirbst, aber mhm. wo zum Beispiel der Reset extrem schnell ist, wo die Steuerung extrem präzise ist und wo du nie das Gefühl hast, unfair behandelt zu werden, sondern wo du immer weisst, oh, ich bin einfach im falschen Moment an den falschen Ort geumpft. Ja. Und wo du damit jedem Mal besser wirst, das finde ich etwas, was Hades meisterlich macht, oder dass dir das Spiel das Spiel beibringt, mhm dass dich nicht einfach an Frustbarrieren herrennen lässt, bis du aufhörst, sondern dass das Spiel sich Mühe gibt, dir zu helfen, wie du besser wirst mhm. und dass du mit jedem Run ein bisschen besser wirst.
0: Und du merkst schon wirklich, dass du besser wirst, was eben in Little Nightmares 2 nicht hast. Du denkst, ja. toll, jetzt bin ich wieder bis zum Schluss gekommen, aber jetzt weiss ich wieder nicht, wo der Ausgang von diesem scheiß ist. Dann machst du halt nochmal. Und es ist dann auch nicht so, dass beim vierten Versuch irgendwie dann plötzlich eine Schrift kommt und sagt, hey, schau, da ist das Fenster. Das so Spiel... wäre es immer
1: ein Nintendo-Game, oder? Ja, da würde dann ist... so ein fröhlicher Hinweis kommen, hey, soll ich dir etwas helfen? Und dann nimmt es zwei von deinen Gespenstern weg.
0: <lacht> ja, voll. Und ich meine, so, so etwas, ganz ehrlich, bräuchte in dem Spiel, weil so... Ach, eben, ich habe das Gefühl, sie helfen mir ja auch nicht. Wieso soll ich ihnen, mit ihnen so großzügig sein, wenn sie es mit mir so nicht sind? Und es hat... Im, ich fühle mich da jetzt allein mit dieser Position, weil das ganze Internet liebt ja Little Nightmares 2. Ich habe das Gefühl, der NNA und die sind die einzigen, die überhaupt trauen, irgendwie eine grosse Kritik auszusprechen. Sie machen ja Werbung damit, dass sie nur Neuner und Zehner abstauben. Was schon nicht ganz wahr ist, aber so ab 8 Uhr aufwärts können sie definitiv Kritiken nonstop am Laufmeter rüber. Und auch der ganze Chat am Montagabend war voll mit Leuten, die das Spiel lieben. Und ich möchte ihnen das gerne nicht missreden. Und wenn die alle so viel mehr Nerven haben wie ich, denn Ihr sind tolle Menschen und behaltet euch eure Nervenstärke bei. Also das ist ja auch toll, aber für, also für mich ist definitiv kein Match, das Spiel.
1: Hast du damals Limbo gespielt?
0: Mm, nein, das ist Weil, nicht. Ist das das mit Tuch, nein.
1: nein, nein, Limbo ist für mich eigentlich das bessere Little Nightmares. Das was ich jetzt einfach so behaupte, ohne Little Nightmares 2 gespielt zu so. haben. Limbo ist genau das Gleiche, ein kleiner Bub in, in herziger. herziger oh, äh, Optik, aber sehr düster Atmosphäre, die von links oh, nach rechts bauten, was ich nicht Dings. wehren kann. Genau. Mm. Und Little Nightmares sieht für mich so von der Grundkonstruktion her, von links nach rechts, durch flache Horrorlandschaften sehr ähnlich aus. Auch die Hauptfigur als Bub und so finde ich auch ähnlich. Und Limbo ist aber eben vom Gameplay her richtig gut. Dort hast, du, dort hast du immer gewusst, warum es die jetzt hat, und hast es besser gemacht beim nächsten Versuch. Und so. Limbo habe ich grossartig gefunden. Und ich habe auch so das Gefühl, Little Nightmares versucht sich an das anzulehnen, macht es aber einfach ein weniger gut. Beides skandinavisches Spiel. Limbo kommt glaube ich aus Dänemark, wenn ich jetzt kann es euch erzähle. Und Little Nightmares ist schwedisch. Also ähm, vielleicht ist das einfach auch so ein der nordische Stil. <lacht>
0: düster, hoffnungslos, ja. trist. Der Enna ist ja offenbar
1: einverstanden, sind wir ausnahmsweise mal der Enna und ich einverstanden. Das passiert selten. Er mhm. findet nämlich Limbo und Inside der Nachfolger, äh, viel, viel besser. Und ähm, ich habe auch den Eindruck. Ja.
0: ja, also Little Nightmares 2, wie gesagt, wenn ihr Spaß daran habt, lernt euch das nicht nehmen, wenn ihr es ausprobiert habt, sind euch bewusst, ihr braucht ein starkes Nervenkostüm und wenn ihr die Entwickler von Little Nightmares 2 sind und das hört, macht bitte einen Animationsfilm aus dem Spiel, weil ich <lacht> bin sehr interessiert an der Geschichte und am Setting und an allem, ich will es einfach nicht mehr spielen Das ist so ein bisschen mein Punkt.
1: Du hast ja noch ein anderes unnachgiebiges Game äh, gespielt, wo ich jetzt äh, mich mich jetzt wundern, ob du im im Norden von Walheim überlebt hast.
0: Ich ja, sehr gut überlebt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Valheim fühlt sich an, als wäre die Zeit irgendwo stehen geblieben. Irgendwo in der Vergangenheit. Es ist das Early Access Game, scheinbar gemacht von einem Indie-Entwicklerstudio, wo gerade mal fünf Leute hat. Und das merkt man dem Spiel an. Ah, also, das ist noch nicht polished. <lacht> ein Keim-Eck und ein Keim-End. Das ist einfach mal so eine Idee, wo sie irgendwie verwirklicht haben und irgendwie umgesetzt haben. Und, ähm es macht unglaublich viel Spaß Und zwar nicht, weil sie irgendetwas neu erfunden haben, sondern weil sie einfach Zeitgeist bewiesen haben mit ihrem Konzept. Es ist nämlich Animal Crossing für PC-Nerds.
1: <lacht> okay, oh und, shit, jetzt hast du es mir verkauft. War das dein Ziel, mir das Game zu kaufen?
0: <lacht> Nein, ich möchte einfach sagen, erstens möchte ich ein bisschen versöhnliche Töne anschlagen für all das Animal Crossing-Bashing, das ich letztes Jahr betrieben habe. Weil das ist ja eigentlich mega lässig, wenn man so ein Häuschen bauen kann und sich das Häuschen einrichten und sich das Häuschen schön machen und sie ist rundum pflegen und so. Aber Animal Crossing hat mich einfach nicht angesprochen. Die Welt, das kitschige, kindliche und eben tatsächlich, dass man halt nicht so wirklich erleben kann, meiner Meinung nach, hat dem allem ein bisschen Abbruch tun. Und in Walheim geht es eigentlich um nichts anders, oder? Du gehst schön,
1: schön, wie du sagst, dass du weniger bashen und dann nochmal ein bisschen <lacht> Aber okay, okay, also in Walheim geht es um...
0: <lacht> um genau das Gleiche. Du... Du bist am Farmen, du bist dein Häuschen am Bauen, du bist dein Zeug am Einrichten. Und das Prinzip kennen wir aus Minecraft und all den Nachfolgerspielen, wo es jeder vor und danach geht. Du findest einen Stein, du findest einen Stock, du baust deine erste Axt. Und so geht es weiter, 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 bis du irgendwann eine fucking Hure-Villa mit Vorgarten und Schweinezucht hast und all deine Rüstung aus Eisen und Gold besteht. Also, das ist wirklich so ein endloses Ableveln. Und das ist sehr cool gemacht, weil ist so im Wikinger-Setting, also es gibt so Wikinger-Sachen, die ich auch total cool finde. Es finde ich viel cooler als der Stil, wo Animal Crossing hat, wo irgendwie einfach für zweijährige ist. Nein, sorry, jetzt auf. <lacht> 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 Nein, aber Mir gefällt, mir spricht das Wikinger-Setting viel mehr an. Und es gibt auch wirklich viele Abenteuer in Walheim zu erleben. Also, es ist so jetzt ein Exploration-Game. Aktuell gibt es fünf Bosskämpfe. Die man finden und machen kann. Und die, sind alle so, also die Map ist gigantisch, sie ist riesig. Du kannst einfach loslaufen in alle Ecken und Enden dieser Welt und dort erkunden und auf Abenteuer gehen. Und plötzlich kommt ein Troll, den du besiegen musst. Und du findest einen Haufen Dungeons, wo du absteigen kannst und aus die Skelette abschlägen und dann all die Schätze mit heim denn Aus denen du dann natürlich wieder tolle Sachen kannst craften. Und so geht es immer weiter. Und du kannst immer selbst entscheiden, was du machst. Baust jetzt gerade irgendwie die Häuschen aus? Also es gibt so keinen Zwang zu nichts. Genau gleich wie in Animal Crossing. Es gibt keinen Druck für nichts. Also ich habe den ersten Boss irgendwie am ersten Abend besiegt. Und seither finde ich so, Pfff, Bosses, was interessieren mich? Die Bosskämpfe haben mehr als genug zu tun mit... Kiste sortieren. <lacht> so. <lacht> oder ein Schweinet, ja, habe wildes und eine eigene Schweinezucht gemacht. und, oh, nice. hey, Es ist einfach, es ist mega lässig. Und du, man findet dann immer wieder so Sachen raus. oder? Plötzlich findest du so, ah, was ich kann Schwein Die laufen mir irgendwann nach, wenn ich sie führt. kann. Ich die nicht nur einfach abschlachten. Hey, warte, ich baue mal hier einen zu und schaue dort das Schwein rein und dann bringen wir uns Zweites und dann schauen wir mal, ob es Babys machen. Habe ich denn noch mit Rehpass probiert? Geht mit Reh aus irgendeinem Grund nicht? Mit Schwein schon? Keine Ahnung.
1: Auf also eigentlich ist ein Haustier und das andere nicht.
0: Ja, also komm schon, es also wäre ein Dreh, ein Haustier <lacht> <lacht> ähm,
1: was, was ich noch fragen ähm, du sagst, du redest jetzt von keinem Druck und so, wo wir das erste Mal von Valheim gehört haben, ist so die übliche Beschreibung, ist so gewesen, Rust mit Assassin's Creed Valhalla, oder? also mhm. Rust mit Wikinger. Rust ist ja Hammerhart, ja, oder? Mhm. Jetzt stirbst du die ganze Zeit und wenn du mal einmal einen anderen Spieler siehst, dann bringt dich der wahrscheinlich instantly um. Mhm. Wie ist das in Wahlheim? Wie ist der Kontakt zu anderen Spielern?
0: Ähm, also, PvP muss man, glaube akzeptieren, so wie es mir ist. Das war wie ein Fallout damals. Du musst, glaube ich, zustimmen, dass jetzt ein Kampf kommt und sonst gibt es Friendly Fire. Also alle Leute, die auf dem mhm. Server sind, sind Freunde. Und ich habe es... Ähm, ich habe bis jetzt noch gar PvE erlebt, also überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon so, als ich das erste Mal in Dunkelwald bin, das ist so der mhm. erste Wald, wo man halt so findet. Ah, übrigens, es ist auch alles, ähm, wie sagt man dem prozedual generiert. Nein, mhm. Es ist halt immer anders. Jeder hat eine andere Map und überall ist es ein bisschen anders. Und es ist nie gleich. Darum finde ich schon zum Beispiel, am Anfang bin ich überhaupt nicht durch, also habe überhaupt nicht durchblickt, Dann wollte ich... Will, äh, Google wo ich etwas finde, also wo ich den ersten Boss finde. Und das seht ihr niemand, weil es ist ja bei jedem woanders. Ja, also, okay. Das okay. finde ich auch mega cool, weil dann gibt es keine so Schritt-für-Schritt-Anleitung für irgendetwas, sondern mhm. ja, der ist irgendwo im Dunkelwald. Geh halt mal die ganze Dunkelwald erforschen. Du musst, in, erforschen, musst in die Welt
1: schauen, statt aufs YouTube-Video. Ja,
0: voll. Und das finde ich mega cool. Und natürlich gibt es viele YouTube-Videos und viele sind sehr inspirierend, weil es gibt auch so Creative-Modes, wo Leute schon irgendwelche Star-Wars-Schiffe nachgebaut haben und Züg und Sachen. Also wirklich das Auge vom Sauron auf so einen riesen Turm gemacht und es, Also es ist total verrückt.
1: Also es ist eigentlich mehr Minecraft mit Wikinger.
0: Ja, es ist mehr Minecraft mit Wikinger. Und sorry, das habe ich vorher, den Satz habe ich gerne fertig gemacht. Am Anfang habe ich natürlich, als ich das erste Mal in den Dunkelwald bin, bin Ich bin natürlich gar gestorben. Weil so ein Troll haut dir natürlich ein einziges Mal einen Baumstamm auf den Kopf, wenn du rüstig anst und in Linentüchern unterwegs bist. Und du bist down, oder? Und dann musst du wieder, kannst du immer wieder zu deiner Leiche und das gehen aufsammeln Aber du musst ja dann wieder ins Gebiet von dem Troll und dort deine Leiche schenden, quasi. Okay. Und das hat mir am Anfang wahnsinnig viel Angst gemacht. Mittlerweile habe ich eine Brossi-Rüstung und ein Schwert und es ist alles halb so wild. Also, weißt mir macht so ein Nachtspaziergang im Wald keine Angst mehr. Aber auch das finde ich natürlich lässig, oder das ist auch so ein Abenteuer, das das erste Mal allein in Wald bei Nacht und komme klar mit all diesen Trolls und mittlerweile weiß ich so, ja, easy, ich kann bei auch in Wald mittlerweile. Und am Montag wird es recht cool, glaube ich, ich habe nämlich schon neun Wikinger gefunden, womit mit mir spielen wollen. Die können alle aus so einem so Netzwerk von Leuten, die sich im weitesten Sinne mit Spielen beschäftigen in der Schweiz. Also wir, haben, wir können alle nachschauen, auf, der Stream ist schon aufgesetzt, wir haben von den Brettspielmachern, also ich habe das Gefühl, es ist so wie Red Dead Redemption, zur Zeit spielen alle Valheim, jeder redet über Valheim, zumindest in meinem Umfeld, ähm, und alle sind irgendwie da mit dabei und eb, wir haben vom Streamer über Brettspielmacher bis zu den Kaffeebetreiber, Spielekaffeebetreiber, irgendwie ein Bundpack an neun Freaks, die mit mir schon ein Projekt in Angriff nehmen wollen. und da ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Der Gnöm freut sich, dass du jetzt eine Grümschlerin wirst. Das, äh, das ich schon gewusst, dass du Grümschlerin Ich bin schon ähm, immer eine Grümschlerin. Genau, ich bist schon immer eine Und ich wollte dir ja mal will beweisen, dass Escape from Tarkov das Gleiche ist wie Animal Crossing. Und jetzt hast du es endlich verstanden. Bei dir ist es einfach, das Setting ist halt wichtig. Aber das ist so. Oder? <lacht> ja, das ist, ist die es auch. Das Setting ist einfach wichtig. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, wenn ja deine Welt anders ist als meine, wie können wir zwei uns zwei treffen?
0: Das ist leider eben noch ein bisschen schlecht gelöst, finde ich. Ich brauche deinen Server-Code und kann den auf deinen Server oder du kannst auf Wie Animal selber. Crossing,
1: du lässt mich auf deine Inseln ein oder umgekehrt. Okay. Gut. Ja, nur dass die
0: Ladezeit von zwei Minuten fünfzig wegfällt und auch nicht alle anderen plötzlich ein Ladescreen haben. Ja, ja, ja,
1: ist jetzt gut. <lacht> Wir haben jetzt genug Entschuldigungen <lacht> gehört, wird wie es dir jetzt leid tut, dass ja, ja, Animal ja. Crossing gar nicht gut
0: ist. <lacht> Und es gibt ja. auch so natürlich mega coole Sachen. Irgendwie die Jungs vom, vom von der die Spielennetzwerks irgendwie einen Handelsposten-Server machen, wo man dann kann shoppen kann, wenn man selber das Zeug irgendwie nicht hat. Und wir gehen am Montag wahrscheinlich auf einen Server von Chris, weil der hat schon mega viel gemacht und so. Und mein Server ist mehr so ein bisschen Anfänger. Irgendwas, Martina hat mal ausprobiert. Und ich bin da auch gespannt, mit, mit denen zusammenzumachen. zu Und natürlich, wenn man zu zehn ist, weißt du, wie wir zu zehnten Momenten dort irgendein Gebäude hertatschen? Hoffentlich.
1: Wir <lacht> machen aber mehr als einfach Kisten sortieren. Bitte. <lacht> <lacht>
0: ja, nein, das ist echt, das ist wirklich, wirklich schlimm. Es ist ja eigentlich herzig, weil ich habe meinen Valentinstag in Walheim sogar verbracht. Meine Brüder und ich wir haben uns am Tag vor Valentin, vor Valentin gekauft und haben gefunden, ey, das ist doch irgendwie mega cool. Es ist viel entspannter Valheim, mit Harkon. Hat überhaupt kein Konflikt, äh, Konfliktpotenzial, haben wir das Gefühl gehabt, weil jeder kann ja Grimmschel was er will und irgendwie no, findet wir no. den Josh schon gemeinsamen Weg. Aber er macht mich wahnsinnig. Er sortiert alle in die falschen Kisten ein. Das ist wie im echten Leben auch. Oh. Das ist schrecklich. Nein,
1: super. Das ist wunderbar. Ich habe in einem meiner ersten Interviews, die ich gemacht habe mit Kind über Minecraft gemacht habe, habe ich mit einer Paar gesprochen. Sie ich glaube ich, älter als er. Und die haben sich total aufteilt. Er, so sortiert die Kiste mhm. und geht, geht Rohstoff besorgen, indem er runterlacht und sie einbaut dann Zug. Ja. Also ich glaube, man muss es sich einfach <lacht> aufteilen. man <Jemand> muss <lacht> der Chef oder die Chefin von der Kiste sein und dann äh, schön alles anschreiben und dann wissen die anderen, natürlich. was es ist.
0: Er sortiert es wow. nicht richtig ein, obwohl sie angeschrieben sind. Gido. Was macht man mit solchen Leuten? Ich weiß es nicht.
1: Er darf nur Zeug rausnehmen und Bauer er darf nichts einsortieren. Mhm. So würde ich es lösen. Okay,
0: Wenn wir werden noch <lacht> über unsere interne Rollenverteilung in Fall, äh, reden. Ich bin auch sehr gespannt, wie das am Ende läuft. Ich habe noch nie mit diesen neun Leuten gespielt. Ich hoffe, ihr könnt noch einfach einmal zum Spielen. Und okay. ich, ich bereite mich mal auf einiges an Chaos und äh, Spass vor. Und ja, ich ich freue mich. Wallheim
1: ähm, ist äh, ein Indie-Titel, wie wir vorher schon gesagt haben, aber extrem erfolgreich. Mhm. Drei Millionen Mal haben sie das verkauft in, der ersten, in der ersten, nicht mal drei Wochen, glaube so zweieinhalb Ungrad-Wochen, drei Millionen Mal verkauft. Also es ist ein Hit im Moment. Mhm. Ähm, ich glaube schon, weil es richtig gut ist, möglicherweise schon auch noch ein bisschen begünstigt durch den Umstand, dass sonst nicht wahnsinnig viel rauskommt und, und das Internet einfach etwas spielen wollte und sich jetzt ja. alle offenbar bei Wahlheim gefunden haben.
0: Voll. Ja. Und also, ich glaube, Wahlheim ist schon wirklich. Bis jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, mm kommt auch noch mehr, also weißt so, was passiert, weil irgendwie gehe ich immer so etwas das gleiche Gebiet um, mein, um meine Base erkunden und trifft immer wieder so ein bisschen auf die gleichen Sachen und jetzt bin ich heute auf dieser, ihrer Webseite und habe gesehen, was die noch so haben und ich denke einfach so, oh mein Gott, du musst mal weiter weg von dem Zuhause, wo ist alles ich muss es unbedingt finden. Es ja. sieht recht cool aus und ich glaube, es hat auch noch recht viel Content für eben so ein kleines Studio, aber es sieht richtig kacke aus, also die Grafik ist 2000.
1: Ich habe gelesen, zonenuntergang oder die Sonnenaufgänge mhm. sind wunderschön.
0: Ja, und es hat auch viele funktionierende Mechaniker. Also so wie es mir ist, haben sie auch so ein Windsystem, das wirklich funktioniert. Du kannst dann mit deinem Fluss oder wenn du später ein richtiges Boot hast, über das Meer schippern und musst dann dort den Wind richtig einsetzen und so, dass du überhaupt segeln kannst. Also, wir hatten einen schlechten Wind und konnten einfach nicht über das Meer schippern, weil wir irgendwie zu schlecht sind im Segeln. Es war noch interessant. Gewesen.
1: Ich kann ja einen Segelski. Vielleicht ist das meine Stärke. Ich hey, kann ich euch so helfen. Dort. Vielleicht
0: kannst du uns helfen, aber ich habe auch mal einen gmacht gemacht. Und, es hat, irgendwie hat sich das verdammte einfach nur bewegt, ab irgendeinem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob wir oder das Spiel Spielschuld waren. Auf jeden Fall macht es ähm, wahnsinnig viel Spaß.
1: Iron Gate heißt der Hersteller von walheim in Schweden. Und das vielleicht noch, zu um unsere eher negative Industrieaussichten vom Anfang noch ein bisschen gegenzuwirken. Wir haben jetzt schon mehrmals, seit so die Covid-Krise losgegangen ist, haben wir das erlebt. oder Mit Among Us, hm. mit Uh, Fall Guys, jetzt mhm. mit Walheim, das eben Kleine in die Bresche springen. Und mit Hades. Platz, Der Platz Hades, genau. So, gut, Super Giants hat man vorher schon kennt, Die sind nicht aus dem Neu gekommen. Aber auch, das ist auch ein sehr, sehr gutes Game von einem sehr kleinen Hersteller. Mhm. Also die Kleinen kommen jetzt Platz das und Chancen über... Ist das noch letzte Jahr? Nein, das war Jahr, Jahr, Jahr. Jahr? Genau. Aber Das war auch, auch schon Game of the Thesen Year
0: ja. eigentlich ein Indie-Titel, ja. bei all dem riesen Zeug, wo sie produziert haben.
1: Dass Indie-Titel ab und zu mal etwas richtig gut machen, das ist ein älteres Phänomen. Aber ich glaube, jetzt einfach durch das, dass halt viele grosse Sachen verschoben, verschoben, verschoben werden es Platz ja. oder um und Fläche und die Leute haben Aufmerksamkeit, wo jetzt dort angerichtet gerichtet wird. Also das ist schon eine Chance, wo mindestens ein Teil von der Industrie oder Einzelne aus der Industrie mhm. durchaus können nutzen, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, das hängt eben auch mit ein bisschen mit der Größe zusammen, oder so ein riesig gigantisches Studio wie keine Ahnung. Rockstar ist wahrscheinlich nicht so beweglich, wenn es darum geht, jetzt plötzlich alles Homeoffice zu verlegen und dann dort trotzdem noch weiter zu arbeiten. Mit, so, mit fünf Freunden ist das viel einfacher, oder?
1: Ja, und die indie entwickler arbeiten wahrscheinlich sowieso schon aus ihrem Schlafzimmer raus, von dem werden Die ja. gar nicht müssen umstellen. Ja, viele, wollen
0: wirklich nicht.
1: Ja, gut. Also, Wahlheim äh, nächste Woche. Ich ähm, freue mich darauf, äh, das Let's Play zu schauen. Und ich habe das Gefühl, das ist dann wahrscheinlich in der Woche, also heute in der Woche, noch mal ein Thema, was ich da für Erfahrungen gemacht habe.
0: Ich reibe meine Hände. Und du okay. ähm, da schon mal langsam das Outro einfädeln, während du, die du noch, äh, letzte, äh, zum Abschluss noch eine Podcast-Bewertigung vorlesen kannst. Weil äh, wir sagen, wir wiederholen uns ja nur ungern. Not. Aber uns hilft das, wenn ihr uns schöne Bewertungen schreiben Und je lustiger, desto lieber lesen wir sie natürlich vor.
1: Ähm, ich lese gerade zwei vor, Martina. Okay. Weil die eine ist ganz kurz vom Stahlproduzent, wahrscheinlich ein Rammstein-Fan, und sagt nur, ich habe euch sehr ins Herz geschlossen, weiter so. Und der de Stoatiker findet den best Podcast ever und äh, freut sich über keinen anderen Podcast so fest wie über den Giki, weiter so. Und ihr könnt nur noch mehr überziehen. Okay, wir haben es gemacht ja? <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir reden regelmäßig. ich meine, unter anderer Stunde haben wir, glaube schon lange das Geeks von mir produziert. Aber das muss ja auch nicht der Anspruch sein, Gidl. du hast es jetzt selber vorgelesen. In diesem Sinne, Cheers, ihr Guten! Bleibt uns treu, äh, bleibt so wie ihr seid und bleibt gesund vor allem! Wir sehen uns am Montag wieder, denn mit äh, Crazy Wikinger im Schlepptau, und Punkt 8, genau an dieser Stelle auf SRF Digital, dem YouTube-Channel. Und jetzt sind wir da und dann sagen wir nur noch etwas. Schön. Okay. Oh! Jetzt kommt mein Outro nicht. In. Warte, ich muss es von Hand holen. Warte, jetzt muss ich es aber suchen. Ähm... Da! Er kommt immer noch nicht. Ich bin so gut. Ich habe den Test empfangen!
1: Vielleicht kommt es und du hörst es nicht. Nein. Lässt es auch nicht aus. Gut. Ach. Da haben wir schon gemeint, das Bingo-technische Problem kommen wir nicht.
0: Oh, warte, vielleicht habe ich einen Fehler gefunden.
1: <lacht> Wirklich, im letzten möglichen Moment <lacht> noch einen Fehler einfällt, nice.
0: Vielleicht ist es doch, doch gekommen, also der Chat sieht mal schön, tschüss. Es läuft, <lacht> es läuft. <lacht> okay, das Auto läuft vielleicht, aber wir wissen es nicht. Ähm. <lacht> Fenny ist ja gut, oder? <lacht> 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 Wir gehen's mal. Tschüss, mein Land.
1: Tschüss. Viel Spaß beim Schneiden von dem Schluss. <lacht>